0: Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Es el siglo XVIII, y hasta el momento, lo único que se sabe de la electricidad son datos que algunos experimentos científicos han arrojado. Pero hasta ahora son solo datos inconclusos. No hay nada concreto. El mundo aún vive en oscuridad. Mientras tanto, en Pavia, Italia... Un hombre llamado Alessandro, en su laboratorio personal, hacía experimentos con discos de zinc y cobre sumergidos en una solución de ácido sulfúrico. El mundo no lo sabe. De hecho, Alessandro tampoco. Pero en este momento está por hacer un descubrimiento que cambiará al mundo entero. Un descubrimiento que iluminará nuestras vidas. El nombre de Alessandro pasará a la historia. El nombre de Alessandro Volta.
1: Siempre vas a necesitar energía eléctrica. No importa de dónde la saques. O sea, puede ser eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica o cualquier tipo de generación, pero necesitas transmitirla, distribuirla y hasta que te llegue a, al alcance de tus dedos con un contacto, un apagador o con algo que esté aterrizado a la necesidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos participación en todo ese proceso, ¿no?
0: La voz que acabamos de escuchar es de Francisco Nevares, director de Nesco. Nesco es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el ramo eléctrico. Más que proveedores, Nesco es tu aliado en las soluciones a todo sistema eléctrico. Han tenido participación en procesos de generación eléctrica, así como proyectos eólicos, fotovoltaicos, hidrogeneración, ciclos combinados, etc. Cuando Francisco tenía 15 años de edad, sabía que quería trabajar en la empresa de la familia, pero el área de ingeniería no le llamó la atención, así que se inclinó por la administración porque desde muy chico intuyó que las fugas estaban en el área administrativa. Era como,
1: construyes muy bien, pero después, ya que tienes el dinero, ya que cobras, lo malgastas. Eh, siempre vi esa parte, ¿no? Como, a ver, si cuidamos lo que vamos generando y vamos dándole forma, podemos ir creciendo, que es lo que te comentó ahorita. Ahorita vamos en, en esa escala, en ese escalón por escalón, ¿no? En nuestro intento de seguir creciendo.
0: Habiendo terminado la universidad, recibió una invitación de un tío con quien haría un buen equipo y serían socios desde el 2012. El comienzo fue un camino con una serie de errores, aprendizajes, pero sobre todo, muchos aciertos. El inicio en la nueva empresa familiar no fue fácil, anteriormente Francisco trabajó en una constructora en Ciudad Juárez, un lugar donde aprendió mucho, pero siempre como empleado. La oportunidad que le brindó el nuevo reto de ser parte de la empresa familiar, Incluía salir de esa zona de confort donde seguir órdenes era tarea fácil. Ahora, en esta nueva etapa le tocaba dirigir. Las decisiones que tomara a partir de aquí iban a estar relacionadas directamente con el éxito o fracaso de todo el equipo. O sea,
1: tenía 22 años, no sabía cómo era ser, cómo era ser jefe, cómo era dirigir, cómo, era, cómo hacerle incluso para que me tomaran en cuenta, porque estaba muy joven. Entonces... El, ese proceso fue complicado porque fue, fue una época en la que no tenía las herramientas suficientes o el liderazgo suficiente, ¿no? Porque el liderazgo creo yo que no llegas, te paras un día y ya dices, ah, soy el líder. Tienes que irlo formando pero, e irte lo ganando.
0: Pero para tu tío ese era el plan para ti. ¿Él tenía un plan para ti? No existía
1: un plan como tal o al menos yo nunca lo supe y hasta la fecha no lo sé ya creo que hoy en día los planes eh, pues los deci- los decidimos como como un consejo de administración y ahí se determinan los planes eh, en cuanto a la empresa pero en aquel entonces era pues empezamos de una manera muy muy informal no o sea dándole forma a cómo fuimos pudiendo y haciendo las cosas bien con lo que considerábamos que era bien Obviamente siempre asesorados de la parte legal, la parte fiscal Y todo lo que se requería para, pues, es crecer dentro de ese marco de legalidad, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante y que muchas de las empresas hoy en día Es parte fundamental por la que truenan, ¿no? Porque empiezan como... como de una manera incorrecta, vaya
0: ¿Y los los empleados, tus al inicio tus compañeros de trabajo, te recibieron bien? ¿Te...
1: Pues yo no tenía... Eh, Pues yo llegué y ya era el patrón, ok, era el socio del patrón, entonces pues en oficina éramos mi tío y yo, y ya los demás era gente de campo, ¿no? entonces eh, fíjate que no, no me recibieron bien porque empecé a encauzar ciertos aspectos de la empresa, como eh, creo que lo platicaba en, en el podcast pasado. Y empecé a darles, por ejemplo, un, algo muy sencillo ah, pues te voy a dar tu tarjeta de nómina y ahí te llega tu nómina y listo entonces eh,
0: no había mucho orden todavía en la cuestión no, de no, no, no,
1: o sea, cuando entro eh, llego a Tijuana la, el último fin de semana de mayo de 2012 el primer lunes si mal no recuerdo, pues fue, fue el primer lunes de junio ese, ese la primera semana de junio Empiezo a hacer un análisis de lo que tenemos y me doy cuenta de que pues lo que había no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces por eso sé que, que muchas empresas, porque ya, ya lo viví, o sea, a, a mi tío como persona física le iba muy bien y trabajaba muy bien, pero no tenía un orden, no tenía sus controles, su contabilidad actualizada, sus sus temas legales, todo, o sea, era como sí, ah, o sea, me va bien y sí pago impuestos y sí, pago
0: esto y ¿Había pago metas como cuestión de números? De...
1: No, no había nada, o sea, era uh, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Era un grupo de gente experta trabajando bien Sí, 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 sí o sea, sin, sin una administración, sin un área de ingeniería sin un área de proyectos, sin un área de de contabilidad.
0: Y aún así les iba bien.
1: Es el punto, ajá, iba muy bien. Entonces yo desde pequeño, como te comentaba en un inicio, yo veía eso y decía, ok, va muy bien, pero pues no
0: tienen nada en la otra, en, la,
1: en el área administrativa, financiera eh, y demás, ¿no?
0: Tener la dirección de una empresa en tus manos es algo muy complejo. Constantemente te encuentras con problemas que resolver. Retos que superar, acertijos que descifrar. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
1: No hay un momento como dentro de mis 7 días de la semana en el que yo diga ah, hoy, hoy no me importa el negocio, o sea, siempre me importa. Y a lo mejor lo que el, el sacrificio o la inversión que se ha hecho es justamente el tiempo, ¿no? De que mmm, al ser el, el director o dueño, como quieras verlo, Siempre estás disponible y siempre estás activo y siempre estás trabajando para la empresa y muchas veces eh, descuidas inconscientemente otras áreas de la vida y ese ha sido el sacrificio, ¿no? Como el, el llegar a puntos donde he llegado a descuidar otros aspectos. Pues es como un sube y baja, ¿no? Entonces lo descuido, me, me doy cuenta y vuelvo. Pero vuelve a pasar, es, es cíclico.
0: Algo que tiene muy claro Nesco, es que la calidad siempre va por delante. La mejor tarjeta de presentación siempre va a ser un trabajo bien hecho. La garantía que ofrecen sobre su trabajo es implacable. Y por si eso fuera poco, Nesco cuenta con un as bajo la manga. La Comisión Federal de Electricidad. Han trabajado muy de cerca con la CFE. Nesco les ha dado servicio y saben todos los lineamientos y papeleo que se requieren para todo tipo de contrato de suministro de luz. Si Nesco lo hizo, eso quiere decir que está bien hecho. Y la comisión lo sabe. Te ofrecemos un trabajo de calidad y te garantizamos que va a quedar bien a
1: la primera, como debe ser, y que no vas a tener un problema con Comisión Federal para que te conecte. Y viene el otro punto, porque existe la norma oficial mexicana, ¿no? O existen como los, los uh, manuales que te entrega Comisión Federal de cómo tienen que hacerse las cosas. Entonces nosotros al tener cerca de 40 años colaborando con Comisión Federal. No te voy a decir que no las sabemos todas, pero casi, casi. Mm. Entonces, si tú me contratas y me dices, oye, necesito este trabajo, que al final del día todos los trabajos los va a conectar Comisión Federal. Yo te garantizo que todo lo que yo te voy a instalar o hacer o, o el servicio que te voy a prestar es de acuerdo a lo que Comisión Federal quiere. Eh, no sé si esté bien decir esto, pero pues es casi, casi cuando dicen, ah, pues Nesco lo hizo, ya Comisión casi con los ojos cerrados. Dice, dice ah, pues denle, ¿no? Conecte. Digo, obviamente revisan y hacen su proceso, pero no hemos tenido a lo largo de todos los años que tengo al frente de Nesco, que son más de 10, no hemos tenido una que digan, uy, no, te equivocaste y no es así. Y muchas veces los clientes llegan por eso con nosotros. Es como, oye, contraté a este y pues tengo tres meses y comisión no me conecta. Entonces es, ok, te soluciono el problema.
0: Podrías pensar que una empresa como Nesco solo está disponible para grandes empresas. Pero para Nesco, toda empresa es grande. Detrás de cada proyecto hay un sueño y no importa si el negocio es chico o es grande, para Nesco representa un sueño que merece ser iluminado.
1: Traemos sin duda pues, maquiladoras desde pequeñas, maquiladoras que son una bodega y que hacen empaque o, este, o cualquier cosa pequeña, como a pequeña escala. Tenemos eh, una tortillería, es nuestro cliente, le estamos haciendo la instalación a una tortillería, eh, a un restaurante, o torres de edificios o sea, torres de departamentos, perdón. Traemos un, bueno, una privadita como de 30 casas y ahorita eh, estamos licitando una, un fraccionamiento completo desde cero, este, que van a ser cerca de 140 unidades habitacionales. En, en la industria maquiladora, pues traemos... Grandes empresas que requieren servicios. Casi todos los días tenemos gente trabajando ahí. Y también te digo, personas o empresas que son clientes de que ah, va, es algo, es algo pequeño. Realmente, instalaciones muy sencillas, muy básicas. Bodegas en Ensenada, aquí en Tijuana, en Mexicali, en Monterrey. ¿Hasta Monterrey? Sí, sí, Monterrey. Traemos clientes de Monterrey y de Juárez en este momento. Aquí en Tijuana. Creo que nuestros precios son, son, son muy competitivos. No, no nos consideramos ser la empresa más barata, pero estamos lejos de ser la más cara y creo que ofrecemos una excelente calidad por un precio muy competitivo y muy justo. Algo que hemos aprendido a, a lo largo de, pues de todos estos años haciendo licitaciones y demás fue a, a saber por qué cobro lo que cobro. ¿no? O sea, uh-huh. eh, todavía platicaba con alguien y un cliente y me dice: No, dices que llegó Pepito el, el electro y yo así y me mmm, te cobro tres pesos y, dice, y en base a qué o cómo o por qué y eso es como parte de, del servicio ¿no? cuando tú me dices ah, necesito esto, esto esto y esto y esto ok aquí está el desglose de lo que necesitas punto por punto y estás viendo ah, es que me estás cobrando 8 metros de cable y tienes la certeza de que si al final del proyecto revisamos y fueron siete, tú dices, ah, te cobro siete, o sea, yo no te voy a cobrar los ocho. Para mí es ser profesional, ¿no? Entonces también existe la contraparte, que si vemos en el proyecto, dice siete metros y al final, a la hora de la hora, se ejecutaron nueve, pues te voy a decir, oye, fueron nueve, ¿no? Cuando nosotros hacemos el proyecto y hacemos la obra, Si yo te digo, son siete, son siete y no te voy a cobrar ocho, ni seis, ni cuatro, ni doce. Yo dije que son siete y te voy a hacer siete. Y ya te doy un precio por proyecto. Que te digo, ah, tu proyecto cuesta tres pesos, yo te garantizo que por tres pesos tú vas a tener el proyecto terminado. Salvo que en el proceso tú digas, ah, ese foco, cámbiamelo y ponme uno que cambie de colores, que es más caro, que es distinto a lo que estaba proyectado. Bueno, obviamente esos cambios sí tienen costo, ¿no?
0: Pues algo que le quieras decir a a tus a tus clientes
1: eh, pues básicamente sería que nos den la oportunidad de ofrecerles soluciones a sus problemas, que nos den la oportunidad de entrar y, y que nos abran la puerta no. creo que tenemos lo que se necesita en todos los sentidos y en todos los aspectos desde personal certificado calificado, todo el tema legal todo lo que se requiera, no, el equipo, la herramienta den, denos la oportunidad que nos abran la puerta para hacerles una propuesta de lo que requieran y pues también digo, no somos perfectos si hay alguien que dice, ah yo les hablé un día y me hablaron feo, bueno tenemos la oportunidad de, no enm- de enmendarlo, ¿no? Claro, es como... Siempre va a haber como algún área de oportunidad. Y pues qué mejor de... Que nos den la oportunidad de, de entrar. Y si la regamos en algo, es como... Oye, la estás regando y necesitas trucos ricas. Y muchas veces como que queremos evitar esa parte, ¿no? La parte fea o la parte de que nadie te quiere decir. Como, oye, es que no me gusta esto. O sea, generalmente preferimos sacar la vuelta. Entonces... A mí me gusta como enfrentar los problemas, como dicen, agarrar el toro por los cuernos. Entonces, ¿cuál es el problema? Y siempre hay una solución,
0: Esperamos que te haya gustado este capítulo de Industrificados, pero sobre todo esperamos haber dejado algo de aprendizaje en ti. Estamos disponibles en Spotify y Apple Podcasts. Recuerda también visitarnos en nuestras redes sociales, dejar un comentario y una calificación de 5 estrellas. Comenta con tus compañeros y amigos sobre las historias de la industria. La entrevista corrió a cargo de Miguel Reinaga. El guión, narración y edición estuvo a cargo de Carlos Ramírez. Te esperamos en el siguiente capítulo. Industrificados es traído a ti por Industrial, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.